0: Jesus, jag ber att du ska vara här, även fortsättningsvis. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Och är du vet om i det här rummet som kanske när de växer upp i sin ungdom eller har känt oro inför talet om Jesu återkomst. Här Herre, jag ber att idag skulle vara dagen när du skulle komma med den där friden och hoppet och helhetsbilden, här. Tack att du är här med din frid. Amen. Hej, kära vänner. Tänk att till och med jag får dra upp den här lite, det känns ju fint. Så. Hörrni, eh Andreas berättade så energiskt förra veckan om att vi pastorer har varit på en resa i Paulus fotspår. Det kan vara så att ni, när vi tänker från nu och ett år framåt, att ni har hört så mycket om Paulus så att ni nästan börjar tröttna på honom. Men det kommer att andas rätt mycket Paulus idag också. Vi är väldigt tacksamma att vi fick åka på den här resan- och att vi fick göra det tillsammans. Vi har alltså varit en vecka i Grekland. Vi började i norra Grekland, Thessaloniki och Filippi- och så var det en lång bussresa genom landet- ner till Aten och Korint. Och för er som inte har läst så mycket bibel kanske- så Paulus, han var en väldigt färgstark man. Han levde liksom runt, han skrev en del och så runt 50 efter Kristus. Så när Jesus hade dött och varit upp till himlen så gick det ett antal år där de kristna började, liksom, fler och fler började ta emot budskapet om Jesus. Och så fanns Paulus där. Han var född jude. Han var en lärd man. Han kunde mycket om liksom den tidens filosofi och religion. Han var kunnig och när man läser om honom så förstår man också att det här var, liksom, det var power i den här mannen. Han hade kraft. Jag kan liksom se framför mig att liksom där han gick fram, det kändes, ni vet de här, som det känns i rummet när de kommer in. Det, det, det hände någonting för att han var en sån. Han var driven att motarbeta de där kristna som kom och talade om, om Jesus och att han skulle ha uppstått. och De drog folk till sig och det blev oro. Nej, de ska bort. Så han gick från stad till stad och han skulle sätta dem i fängelse. Han var så målmedveten utifrån sin tro. Och sen då en dag, så blir han helt nockad av en syn där Jesus möter honom. Det är Jesus som möter honom. Det kommer ingen annan och predikar eller så. Utan det är Jesus som möter honom. Och han blir helt förvandlad. Alltså Jesus, det är ju han. Som är Guds son, Messias, han som har liksom hela historien i sin hand. Och Paulus förstår också att den Jesus ska komma tillbaka. Och han blir så driven av att det här måste jag berätta för så många som möjligt. Och han börjar med det sina, och så går han ut och tar båten över till Europa och fortsätter där. Paulus han förstår att Jesus har kommit med Guds rike. Men ändå är det inte riktigt här. Och i den tiden och den spänningen lever vi att Jesus har kommit. Men det är ändå liksom inte riktigt där och det kan vi ju sannligen märka när vi ser oss omkring. Och vet ni att det här uppdraget som Paulus liksom fick, tog till sig blev liksom knockad av det är ju vårt uppdrag också att vara bärare av det där riket att ge det vi har fått den där tron och för många av oss har det ju inte varit som för Paulus utan för många av oss har det liksom växt över tid eller varit som bara en sån där stilla stilla liksom jag tror att jag tror på det här faktiskt. Det måste vara så här. Så vi är väldigt olika, men alla vi är bärare av Guds rike och det budskapet. Och jag blir lite så här. Jag tycker ett spännande fråga är, Paulus som var en sån maktmänniska då, och så bara i ett nu. Så får han ett möte med Jesus. Och sen så står han på, på helt andra sidan. Och blir otroligt viktig. Vem är det idag? Vem ska vi få se snart? För Jesus gjorde ju det där. Han bara mötte honom. Så jag vill verkligen ära er. Jag känner verkligen värdnad för er som jag ibland hör. Ber för våra makthavare. Fortsätt med det. Vi vet aldrig, vänner. Paulus kommer till Thessaloniki, en stad som var en del av en romersk koloni i Makedonien. Och staden den bestod av en stor grupp judar. Man brukar kalla det för det grekiska Jerusalem- och här bland dessa judar så fanns det såklart en hel mängd greker och romare. Och grekerna och romerna, romarna, de trodde på väldigt mycket olika gudar. Det fick vi se och förstå. Vi var, eh, vi var runt och fick se en massa gudabilder och man hade gudar för det mesta. Och de här gudarna, de hade mycket mänskliga egenskaper. De hade fel och brister, precis som vi men så tillbad man dem och så, eh, så levde man på där, sida vid sida. Och så styrdes det här samhället av romarna. Och där var det så att kejsaren, man kunde gärna tro på olika gudar bara man upphöjde kejsaren som den liksom, riktiga herren. Han hyllades som gud. Och här landar Paulus. Han kommer med båten och han var liksom inte ensam. Han hade, han hade några av sina vänner med sig, Silas och Timoteus, och han hade också ett stort sällskap. Så när jag liksom ser det framför mig, eh, så är det liksom ett helt gäng som intar den här stan. Det går liksom inte att komma undan. Och så kommer de bland annat till Jasons hus som vi besökte. En, en liksom aktad och rik man, han hade flera hus kring där- och det fanns säkert tjänstefolk och allt möjligt, där tog han emot. Och så var Paulus där kanske bara tre veckor. På så kort tid bildades en ny församling. Sen drog Paulus vidare och inga sms och mejl där inte- utan nu fick de klara sig- det dröjde rätt länge innan nästa brev kom kan jag säga. Ett år tror man så kom det där brevet till Thessaloniki som jag snart ska läsa ur. De här kristna, de levde under stor förföljelse och hotbild. Det var till och med de som fick bli martyrer, alltså sätta livet till. Och det var just för att de... Egentligen inte för att de trodde på Jesus. Det var egentligen liksom, det var okej. Okay. Men de kunde ju inte erkänna kejsaren som herre. För de hade ju tagit emot Jesus som herre. Det var problemet. De hade Jesus som herre. Det ledde till ett stor. Frustration, irritation, man vill ha bort dem. Och Det står i apostelen 17 om hur folket där viglades upp mot Jason och hans hus. De samlades utanför Jasons hus och försökte få tag på Paulus och Silas för att ställa dem till svars inför folket. När de inte kunde hitta dem släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styresmän och ropa De här som vållat oro i hela världen, de har kommit hit också. Och Jason, han har tagit emot dem och säger: De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung En som heter Jesus. Hörrni, hur är det idag? Jag måste erkänna att det är inte helt lätt att i ett rum där ingen är kristen och man kanske känner några som tror på andra saker alltså Jesus är enda vägen Uff. är det någon mer än jag som kan tycka att det är ganska lätt att stå. Alla tycker inte det är lätt att stå just här. Men alltså när, vi, när vi är bland, bland vänner, bland kristna. Ja men klart att Jesus är enda vägen. Men att stå upp för det. Alltså fatta, de satte sitt liv på spel. De kunde inte gå inför templet och lägga de där fröna och säga kejsaren är herre. Det går inte. Det finns bara en. Och ändå är det så att när vi ser hur livet ser ut nu runt omkring oss hur våra vänner från Ukraina, både här och ännu mer i Ukraina, hur de lider hur människor drabbas av sjukdom hur många i den unga generationen helt tappar hoppet om framtiden Hörrni? Jesus är vägen. När Jesus han kommer till synagogan... Nu får vi gå från Paulus typ 20 år tillbaka i tiden. När han kommer till synagogan i sin födelsedag, stad Nasaret... Så, eh, så är han en relativt okänd mannen. Och så gör han som Seden säger. Han går fram, tar bokrullen. Jag tror han satte sig ner, är inte så? Och så läste han ur skrifterna där i den där lilla synagogan med några judar som som vanligt var i Guds hus. Och så läser han från profeten Jesaja. Där det står så här. Att han läser en text som är långt, långt, långt tillbaka. En, en av våra profeter i gamla testamentet som säger så här. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Och när han gör det så är det som att han liksom ropar ut: Hallå, jag är här nu! Den som ni har läst om, den som ni judar så länge har längtat efter att Gud ska gripa in i historien och ställa till rätta han som är den som regerar det börjar nu. Redan nu. Men ännu inte. Därför att där Jesus han gick på jorden. Han kom med glädjebudet. Han botade sjuka. Han talade om Guds rike. Man säger att i Matteus, Markus och Lukas så står det att Jesus talade om Guds rike mer än hundra gånger. Men så i veckan när vi samlades till bön. Då bad vi. För de här flyktingarna som kommer till klädhjälpen. Som är i stor oro för sina män, för sina söner, för sina släktingar. Vi bad för vänner i vår församling som har fått cancerbesked. Vi bad för kvinnor i den här stan som är så utsatta- Vi nämnde Putin och många andra saker. Ni vet, jag behöver liksom inte... Vår värld vacklar. Det finns mycket som är oroligt. Men då är kyrkans uppgift, min uppgift, men det är vi som är kyrkan- alla vi som tror på Jesus har tagit emot honom. Vår uppgift är, det är att peka på hoppet. Jesus har kommit. Guds rike har gripit in. Och det kommer en dag, vänner. Du vet att Genom att han dog, att han uppstod för vår, för vår bortvändhet från Gud- för allt det vi har gjort som är mot det Gud har tänkt. Allt det har han tagit på korset. Och när vi vänder oss till honom så får vi ta emot förlåtelse och hans ande. Och så får vi vara bärare av ljus, av godhet. Inte vår godhet, men hans godhet. Av sanning. Bara det. Tänk på hur våra makthavare håller på. Och lever i stora lögner. Vi får vara bärare av sanning. Och Bibelns budskap det är så tydligt. Att det kommer en dag när det fullt ut ska bryta igenom. Där seger ska vinnas, makt ska skipas- eh dom ska skripas över all den makt som har bundit på ett negativt sätt. Och i uppenbarelseboken 21 så står det om en ny himmel och en ny jord att våra tårar ska torkas, sjukdom ska inte finnas mer. Det är bibelns budskap. Och när Jesus var i den där synagogan och läste från Jesaja 61 så när han kommer till vers 2, där, så stoppar han mitt i. Han läser inte klart. Jesus har, han kom, han, han gav syn till de blinda, han botade sjukdomar. Men om vi läser andra delen av Jesaja 61 och 2, så fortsätter den så här. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hemdens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer. Och den delen, att hemdens dag ska komma, den när Jesus kommer tillbaka, det är den andra delen. Hans uppdrag var ju att förkunna Guds rike. Men den här dagen när han kommer igen, som vi inte har någon aning om när det är. Och hur det ska vara får vi bara små hintar om. Men då ska världens härskare dömas. Och för mig är det väldigt trösterikt. Han har kontrollen, även om det många gånger kan kännas annorlunda. Redan nu, men ännu inte. Och i första Thessalonikebrevet, där är det liksom när Paulus skriver till den här församlingen: så är det som en slags motgångsteologi. Alltså, han vet att de lever i förföljelse, att de har det svårt, och så är det som att det liksom bara andas. Och som jag också kan säga till mig själv och till dig idag. Att men Gud han sitter på tronen oavsett hur jag känner. Gud han regerar även om jag kan känna det som att han inte svarar på mina böner. Han har koll. Och i första Thessalonike så finns det, det fem kapitel och i alla fem kapitel så står det om att Jesus ska komma tillbaka. Det kommer tillbaka gång på gång. De levde som att det hände snart. Paulus, när jag läser så verkar det som att Paulus trodde att Jesus skulle komma under, under tiden han levde. De behövde det, de behövde det hoppet- för att stå upp. Och vi behöver det. Jag tänker att vi som levde typ där på 70-talet- och som kunde uppleva om vi såg de här filmerna- som några av er såg- eller böckerna Left Behind- och den här som en tjuv om natten. Och så, så var det som att det, liksom, det målades upp- så det var något som skulle skrämma oss. Ja, har du det klart med Jesus? Och så. <håhåhå> alltså, Bibels budskapet helt annat. Har ni alla vi som har sagt ja till Jesus- Alltså, han, han, han kommer tillbaka. Han har koll. Och I den antika världen, då, då var det så att när en kung kom, när Caesar kom in mot staden, då, då gick hela folket ut. Och så blåste man i trumpeter, eller vad var det nu, basuner. Så de basunerade ut liksom, kejsaren är här! Ni vet det där som sen Jesus när han gick in i Jerusalem och man hade palmbladen och allt det där. Och så ropar han, nu är han på väg. Och den uppmärksamme ser att jag glömt kapitel 4. där. Va? Jag sa ju att det var i alla fem kapitel det står om Jesus och att han ska komma. Så nu tar jag kapitel 4. Där står det så här i vers 16. När Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder är genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem eh, för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom, ge nu varann tröst med dessa ord. Alltså, ärkeängens röst ska ljuda Kungen är här! Basurnen ska, vi ska liksom bara Det blir fest. Det är riktigt hur det blir vet vi inte. Men det står gång på gång. om och allt möjligt. Det blir fest. Det är ingen ångest och oro, vänner. Det är glädje. Um, Andreas och Thomas de kommer om två och tre veckor fortsätta det här temat. Så jag... Säg inte så mycket mer. För mig är det viktigaste. Det är faktiskt. Att idag påminna oss om. Att riket är här hos oss nu också. Vi är bärare av Guds rike. Alla vi som har tagit emot honom. Och den här världen. Så i desperat behov av hopp. Och där vi finns till våra barn, till våra släktingar, till våra arbetskamrater, till våra grannar, till våra kristna systrar och bröder: hör ni, vi är bärare av hopp. Och jag lyssnade i veckan på en helt färsk rapport. Den är så färsk så att jag fick bara en liten förhandsgenomgång. Den har inte ens kommit som handlar om unga vuxna och den kallas för den heter de har döpt rapporten till unga vuxna på glid. Det är så många unga vuxna som har växt upp i Kristna hem och som glider bort. Och en av sakerna som jag stötte emot, det var att många av dem som hade blivit intervjuade i den här rapporten det är ingen som har frågat på vägen. Varför? Det är ingen som har liksom sagt något under mina vuxna år. Och där funderar jag lite grann. Vi som är bärare av hopp vi kan förmedla det både sådär stort i våra stora konserter och vad vi gör. Men de du har närmast dig. Fortsätt och så inhoppet. Och Jag vill avsluta med. När jag satt med de här förberedelserna så var det som att... Ni vet så här ibland när man bara stannar upp och så var som att jag liksom såg framför mig. Så jag vill bara dela det med er. Hur Jesus gick omkring i vår stad. Och precis som för Paulus- så kunde ju Jesus möta med honom- när han var själv. Han var inte själv, men det var bara mötet är så tydligt. Det var bara mellan honom och, och Jesus. Det var ingen annan emellan. Liksom. Så, där, så kan det ske- eh, men ganska ofta så möter människor Jesus. Till exempel Jason, eller Lydia eller många andra det står om. Och vi vet själva att många gånger är det någon som har varit bärare av Guds rike in i våra liv. Vi behöver varann. Och det som jag liksom såg, det var den där vilsna flyktingen som kommer till klädhjälpen. Att Jesus var där- att den blev mött av någon av er som finns där på klädhjälpen. Som ser och med varm blick möter upp. Och Jag såg också någon, någon av de här ni vet, som ligger under täcket. Och scrollar på TikTok och Insta och ser alla dessa snygga, perfekta eh, kroppar. Och bara känner att jag duger inte. Och jag bara såg framför mig att någon av er ska få nå in i den här tjejens liv och tala om att hon duger och att det finns en uppgift för henne. Det finns något så mycket mer. Och jag såg också någon av alla de här killarna som har misshandlat någon senaste veckan. Och någon som ligger där någonstans också under täcket och han har misshandlat en som nyss var hans vän. Alltså Jesus vill nå in där på något sätt. Och jag såg också en pensionär som satt hemma vid sitt lilla köksbord och kände sig så otroligt ensam. Jag har ingen. Jesus vill nå in där. Herre, tack för att du har gett oss en bit av ditt rike. Tack att vi genom, genom vår tro på dig och genom att öppna oss för din ande så vill du fylla oss med ditt ljus, ditt hopp, din godhet, din frid. Och att vi som Paulus, vi är så Ja, typ all, nästan alla här är extremt olika, Paulus. Men utifrån dem du har skapat oss till så vill du att vi ska vara bärare av ditt rike. Herre, hjälp oss att inte behålla det för oss själva. Hjälp oss att vara bärare av hopp. Och fyll oss i den här motgångs. Perioden vi är i nu. Fyll oss med den här liksom andan som Thessalonikerna fick. Att han ska komma tillbaka. Det är värt att våga stå upp. Det är värt att våga stå för att Jesus är den enda vägen. Gör oss modiga. Gör oss trygga. Gör oss Kloka. Och gör oss till hoppets bärare till den här världen-